0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Ich habe mir für dieses Podcast-Jahr zwei Dinge vorgenommen. Das erste, hier noch häufiger mit spannenden Menschen über spannende Bücher sprechen. Und das zweite, in diesem Podcast hin und wieder interessante Sachbücher vorstellen. Beides kann ich in dieser Interviewfolge verbinden. Denn heute geht es um das Buch Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien wie Geschichten unser Leben bestimmen. Erschienen ist dieses Buch Ende letzten Jahres im Ulstein Verlag und geschrieben wurde es von zwei Menschen, die ich sehr bewundere und denen ich fast jede Woche zuhöre. Samira El-Wassil und Friedemann Karich. Die beiden unterhalten sich jede Woche Freitag in ihrem Podcast Piratensender Powerplay über die politischen und kulturellen Entwicklungen der Woche. Und sie tun das nicht nur sehr klug, sondern auch sehr persönlich und sehr haltungsstark. Dabei kommen sie allerdings nie besserwisserisch oder belehrend rüber, sondern denken sozusagen gemeinsam auf Themen rum, von denen beide eigentlich wissen, dass sie manchmal zu groß sind, um in einem Podcast final geklärt zu werden. Samira und Friedemann tun genau das auch in ihrem faszinierenden Buch Erzählende Affen. Sie erklären darin, wie die Geschichten in die Welt kamen, Sie zeigen sehr deutliche Verbindungen zum Beispiel von der Bibel zum Marvel-Universum auf. Sie teilen ihre Faszination für die Antagonisten und Bösewichte der Literatur- und Filmgeschichte und gehen gemeinsam der Frage nach, warum man sich manchmal für die mehr interessiert als für die Heldinnen und Helden. Samira el Wasil und Friedemann Karik zeigen aber nicht nur die Wirkmacht und die Faszination der Geschichten, sondern auch das dunkle Potenzial, das in ihnen steckt. Zum Beispiel, wenn Geschichten und Narrative Antisemitismus verbreiten, rassistische Vorurteile prägen oder vom Kapitalismus vereinnahmt werden, um uns mit blumigen Worten schnöden Kommerz anzudrehen. Außerdem schauen die beiden auf aktuelle Phänomene und fragen sich zum Beispiel, warum uralte antisemitische Verschwörungsmythen in dieser Pandemie plötzlich ein Revival feiern können. Oder aber sie überlegen, wie man vom Klimawandel erzählen muss, damit wir alle die Dringlichkeit des Themas endlich kapieren und uns der Aufgabe gemeinsam stellen. Gerade bei diesem Thema kann man übrigens sehr gut sehen, wie sich die großen Klimasünder bemühen, eigene Narrative zu verbreiten, die ihre Schuld verschleiern. Über all das möchte ich jetzt mit Friedemann Karich und Samira El-Wassil sprechen, die mich gerade hier schon auf meinem Bildschirm anschauen und beide freundlicherweise ihren freien Tag für dieses Gespräch unterbrochen haben. Also, hallo Samira, hallo Friedemann. Ich äh, fühle mich allerdings immer noch ein bisschen so, als hätte ich mich in meinen Lieblingspodcast oder einen meiner liebsten Podcasts eingeladen. Also schön, dass ihr hier seid und ähm, ich würde dann gleich mit einer persönlichen Frage einsteigen. Was war dann so in eurem Leben so eine Geschichte oder ein Narrativ aus Literatur oder Film oder sonst wo, wo ihr sagen würdet, die hat mich vielleicht am meisten beeindruckt oder sogar geprägt in meiner Zeit?
1: Also ich muss leider sehr infantil anfangen, aber es waren einfach die ersten Geschichten, die ich aktiv mitbekommen habe und die mich auch geprägt haben. Es waren wirklich Disney-Filme unter anderem. Äh, einerseits Aladdin, der äh, ungeschliffene Diamant, der eigentlich als Straßendieb anfängt und dann durch das Finden der Wahrheit über sich hinaus äh, selbst hinauswächst. Und gleichzeitig ein Junge, der auch stark ist und eine auch starke Frauenfigur in Form von Prinzessin Jasmin. Äh, was mich sehr, sehr geprägt hat, also dass, ähm, man, äh, dass man durchaus eben an einem Punkt anfangen kann und bei dem anderen äh, enden kann und man einfach da Vertrauen in sich haben muss. Und das zweite war Die Schöne und das Biest. Das waren diese beiden Disney-Filme, die mich sehr, sehr geprägt haben in der Grundschule und im Aufwachsen.
2: Wieso das Schöne, Die Schöne und das Biest?
1: Also erstens konnte ich mich mit der Figur der Protagonistin, der Heldin, sehr gut identifizieren. Ein Bücherwurm, der im Dorf, im französischen Dorf, sehr schwer Zugang findet, aber sowieso eher versunken ist in ihre Bücherwelten. Und dann natürlich die eine ist, die erkennt, dass äh, mehr unter der Oberfläche einer Person ist, als nur das Optische und das Äußerliche. natürlich jetzt sehr profan und ich weiß auch mittlerweile eine schlimme Trophäe in aller Jugendliteratur oder auch eben sogenannte Genreliteratur, die Frauen zur Zielgruppe hat, die eine zu sein, die unter die Oberfläche eines eines Biestes schauen kann, aber damals hat das schon sehr viel mit mir gemacht und mich gelehrt eben nicht oberflächlich zu sein.
2: Mit Erfolg, würde ich sagen. Wir können gleich weitermachen mit der Jugendliteratur oder Kindergeschichten Literaturkritik. Natürlich ist der Exot, äh, Exotismus des Dschungelbuchs äh, jetzt schon viel äh, dekonstruiert und besungen worden. Trotzdem, äh, glaube ich, hat das äh, in meiner Generation sehr, 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 sehr viele Kinder geprägt. Ich weiß noch, dass ich diesen Kinofilm damals, als man noch ins Kino ging, glaube ich, allein zehnmal im Kino gesehen habe. Weil immer, wenn es geregnet hat, haben meine Eltern gesagt, ja, gehen wir halt ins Kino. Und es lief halt immer dieser eine Film. Und wir haben natürlich die Lieder auswendig ähm, Auswendig gelernt und mitgesungen, und dann vielleicht ein bisschen später, glaube ich, die Geschichten, die mich so, also auch so, auf so einer fast spirituellen Ebene äh, berührt haben, als Kind, dass ich verstanden habe, da gibt es noch mehr jenseits dessen, was man anfassen kann. Man sicher auch die Bücher von Michael Ende, also Die Unendliche Geschichte oder äh, Momo, mhm. äh, ist ja von ihm, oder? Ja, doch, ja. genau. Ähm, was ja, und, und Momo ist ja so eine eigentlich so eine metaphorische, metaphysische Erzählung und mit den besten Antagonisten in der Geschichte der Jugendliteratur, mit den grauen Herren, ähm, das habe ich äh, nie vergessen. Ja, also ich finde es ganz, ganz spannend,
0: generell so ähm, Kindergeschichten oder so, oder so Geschichten, die man in diesem Alter liest Ich habe irgendwie vor zwei Jahren nochmal um Weihnachten rum Der Goldene Kompass nochmal neu gelesen und war dann halt irgendwie mit dem Blick von heute wahnsinnig fasziniert, wie viel in diesem Buch schon drin steckt und so Die unendliche Geschichte ja genauso, da werden ja schon die ganz großen Themen wirklich äh, einigermaßen kindgerecht verhandelt von Tod bis Zeitverschwendung bis gesellschaftlichen Fragen, also das ist äh, auf jeden Fall auch was, was ich schon spannend finde Ihr fangt ja in eurem Buch wirklich sehr, sehr früh an mit ein bisschen auch da, darauf spielt ja auch der Titel an, Erzählende Affen. Also, dass man wirklich so die Erzählung wirklich auch schon bis zum Ursprung des menschlichen Lebens ein Stück weit zurückverfolgen kann. Könnt ihr nochmal ganz kurz, inwiefern man das ganz kurz sagen kann, nochmal sagen, die große Frage, wie kamen denn die Geschichten in das Leben der Menschen?
1: (lacht) Die Erfindung der Fiktion schlussendlich ist eigentlich eines der interessantesten Werkzeuge der Menschheitsgeschichte und wie ganz genau sie in das Leben der Menschen gekommen sind, können wir nur mit einer Art narrativen Archäologie versuchen äh, zu ähm, schlussfolgern, aber eine These, eine anthropologische und kulturanthropologische These ist, Eben, dass durch die Entwicklung, die Weiterentwicklung der Sprache, die plötzlich auch verschiedene Zeitformen zur Verfügung stellen konnte, also nicht nur ein Sprechen in der Gegenwart, so draußen ist ein Mammut oder draußen ist kalt, sondern auch ein Sprechen, die ins, Zug, ins zukünftige hineindenkt, denkt, also zum Beispiel fürs Planen, fürs Strategischsein, fürs Antizipieren von schlechteren Zeiten sehr, sehr wichtig war, aber auch ein Sprechen, aus der Vergangenheit heraus ermöglichte. Also etwas, das einem half, zum Beispiel Fehler zu überwinden. Gestern haben wir es so gemacht, das war nicht gut und deswegen machen wir es heute anders. Diese Arten zu denken, äh, auch ähm, geschuldet unserer kognitiven Einstellung in Chronologien zu denken, war aber nur möglich, als sich unsere Sprache eben dahingehend weiterentwickelt hat, als dass wir eben Verbformen hatten, die uns das erlaubten. Also aus Fehlern lernen und in die Zukunft denken und planen. Das ist der eine Aspekt, der... Wahnsinnig wichtig dafür ist, dass irgendwann das Erfinden von Geschichten oder eben die Erfindung der Fiktion in unser Leben treten konnte, weil wir mithilfe von Geschichten ähm, davon erzählen konnten, wie andere vor uns Fehler gemacht haben. Und durch das Zuhören eben dieser Geschichte es uns möglich war, diese Fehler zu vermeiden. und es bei der nächsten Jagd zum Beispiel, wenn wir noch eben aus der Zeit der Jäger und Sammler denken, zu verhindern, von dem Säbelzahntiger gefress- gefressen zu werden. Ähm, Die Geschichte erlaubt aber auch eben, an eine bessere Version von uns selbst zu denken oder an ein mögliches Happy End eben zu antizipieren. Also wenn du das und das machst, dann erreichst du das Bessere. Zum Beispiel eben Essen für unseren Stamm oder Sicherheit oder Wärme. Und dementsprechend ist sie in unser Leben getreten, aus der Notwendigkeit heraus, aus den Fehlern lernen zu müssen, ohne dabei jedes Mal selber sterben zu sollen.
2: Ich glaube, ähm, im nächsten Schritt kann man feststellen, dass die Geschichten dann enorm wichtig wurden für den Stamm, um sich von anderen Stämmen abzugrenzen und sowas wie frühe kulturelle Codes zu entwickeln, eigene Mythen und und Erzählungen und Legenden, was dann später in sowas wie Religionen mündet, einerseits natürlich um sich die Welt ein bisschen weniger unverständlich zu machen, so ein bisschen mit, mit einer schwachen Kerze ins Dunkel dieses Chaos zu leuchten, um sich eine Kausalität zumindest vorstellen oder vormachen zu können. Also warum blitzt und donnert ist, Weil könnte man sagen, weil es der Gott oder die Götter so will. Das ist schon mal besser, als dem ausgeliefert zu sein. Aber natürlich auch eben, um mit, durch die eigenen Erklärungen und die eigenen Schiffren ähm, dafür, Ähm, sowas wie eine frühe Kultur zu bilden und einen Binnenzusammenhang innerhalb des Stammes zu erhöhen und eine Initiation zu ermöglichen, eine kulturelle und sich gegenseitig zu versichern. Wir erzählen uns die gleichen Geschichten, wir glauben an die gleichen Erklärungen, das heißt wir ähm, stehen auch als Schicksalsgemeinschaft zusammen und die anderen sind die anderen und da glaube ich leuchtet auch schon das dunkle Potenzial von den Geschichten auf. Ja, und irgendwann hat man ja so ein bisschen den Eindruck, oder auch
0: das ist natürlich eine Geschichtenerzählung, die man jetzt aus der Jetztzeit oder aus den letzten 100 Jahren zurückblickend hat, dass es so einige Geschichten gibt, die besonders, ich weiß nicht, ob sie gut sind oder gelungen sind, ähm, oder ob sie besonders äh, juicy sind oder spannend oder actionreich, aber es gibt ja schon zum Beispiel Geschichten äh, aus dem Koran, aus der Bibel oder... Was ja eigentlich erstaunlich ist, wie viel wir uns noch auch im Kino noch mit griechischen Gottheiten befassen zum Beispiel. Also es gibt ja schon einige einige Geschichten, die sehr früh schon äh, große Mainstream-Erfolge wurden. Und ähm, ihr macht es ja sehr schön in eurem Buch, dass ihr häufig äh, Parallelen, wo dann einige tausend Jahre manchmal zwischenliegen, halt von zum Beispiel einem Marvel-Film zu einer Bibelgeschichte oder dergleichen oder von einem äh, Star-Wars-Film zurückmacht. Was, Was glaubt ihr, warum diese Geschichten sich so so, äh, durchsetzen konnten. Ist es ein Qualitätsding gewesen oder äh, ist auch da schon wieder die Art und Weise, wer denn die Geschichten erzählt und weiterträgt?
2: Also, es gibt sicher ein paar Muster, die wir ja auch im Buch beschrieben haben, die du noch besser erklären kannst als ich. Aber weil du gerade so gefragt hast, auch auf die Klammer zwischen Antike und Beginn einer Erzähltradition, von der wir heute noch wissen, weil wir frühere Geschichten kaum kennen, also bis auf ganz wenige, wie das Gilgamesch-Epos, was man noch als als älter einstufen kann, aber das ist eben das Erbe, mit dem wir uns auseinandersetzen können und dann heute die die Postmoderne und und Hollywood und was wir uns da erzählen, ich habe manchmal das Gefühl, dass es gibt einfach eine gewisse, Große, aber doch überschaubare Summe an menschlichen Konflikten, die es geben kann. Also rund um die Themen Liebe, Besitz, Familie, Staat, Treue, Ehre, Kampf. Und das wiederholt sich natürlich auf eine Art. Und deswegen ist eine Saga wie die Elias und die Belagerung der Kampf um Troja, mit all ihren Zwischenstufen oder eine Odyssee, eine Irrfahrt, dann doch sehr vergleichbar zu dem, was wir heute erleben, worüber wir uns Gedanken machen und wovon wir natürlich erzählen. Also das menschliche Leben ist komplex, aber am Ende in den Konflikten dann doch vielleicht auch gar nicht so komplex, wie wir immer glauben. Und ähm, deswegen wiederholen sich da gewisse äh, narrative Partikel oder gewisse äh, Plots äh, immer wieder. Vorlage für dich, Samira.
1: Und das ist ja auch der Schlüssel zur Wirkmacht von Geschichten. Also aufgrund der Tatsache, dass unser Gehirn, ähm, also die Probleme, die wir als sich wiederholend empfinden, sind deshalb nur wiederholend, weil sie universell sind, weil unsere Art zu denken bei allen Menschen gleich ist. Und man kann das besonders deutlich an der Arbeit von Joseph Campbell sehen, der eben durch die Kulturen und die Zeiten hinweg immer wieder dieselben narrativen Muster ausmachen konnte in verschiedenen Geschichten, ob es Geschichten antike Geschichten äh, aus Australien waren, aus äh, dem Orient, Europa. Es sind immer wieder dieselben Handlungsabläufe und es sind deshalb immer wieder dieselben Handlungsabläufe, weil uns immer wieder dieselben Probleme beschäftigen und dementsprechend auch die Problemlösungskompetenzen, die wir brauchen, um diese Probleme zu lösen und die Veränderungsprozesse, die wir durchleben müssen, um diese Probleme zu lösen. Und dieser Schritt ist universell, denn er ist in unser Gehirn neurologisch eingefräst. Wir haben einen Ist-Zustand, wir haben irgendeine Veränderung, die erfolgen muss bei uns oder in der Umwelt und wir haben einen Soll-Zustand, den wir erreichen wollen. Das ist im Grunde genommen die äh, Condition Humana, das, die, der Sinn der menschlichen Existenz, eine Progression hinzukriegen äh, und dabei nicht zu sterben und dabei sich vielleicht sogar zu reproduzieren. Und deswegen finden wir natürlich eben diese narrative DNA ähm, durchweg wie so einen roten Faden durch alle äh, Geschichten, die wir uns erzählen. Und die, die besonders effizient sind, uns zu erreichen beim Abbilden dieser ähm, Problemlösungskompetenz, sind deshalb die wirkmächtigeren Geschichten, weil sie mehr mit uns machen, weil sie mehr zu uns sprechen. Und deswegen erzählen wir sie auch lieber weiter, weil sie eben auch effektiver für uns sind.
0: (lacht) Punkt. Und sie verlieren ja nicht ihren Reiz. Also ich finde es immer wieder schön, wie gut das auch bei Popmusik zum Beispiel funktioniert. Oder halt auch bei Büchern oder bei Filmen. Wenn man mal so eine richtige, keine Ahnung, Tragikomödie oder Romantik oder irgendwie so ein Coming-of-Age-Film oder so. Das ist immer so wie lachend in die Kreissäge laufen. Man weiß genau, was passiert. Am Ende sitzt man da halt irgendwie so an Tränen in den Augen. Aber genau da wollte man ja auch hin. Also das äh, finde ich in einigen Geschichten auch so schön. Gibt es denn... In der Recherchezeit, also ist natürlich, glaube ich, eher eine Recherchezeit, die man durch sein ganzes äh, Leben zieht, also da sind ja so viele Quellen drin, Äh, ich denke mal, da hat man bei dem Thema fallen einem auch automatisch so anfangs ein paar Geschichten an, mit denen man sich schon äh, befasst hat, aber gab es in der Zeit, als ihr nochmal genau geguckt habt, um zum Beispiel Erzählmuster rauszuarbeiten, gab es irgendwie so einen Aha-Effekt in eurer Recherche oder in der Zeit, als ihr das Buch geschrieben habt, so eine Parallele, die euch da erst wirklich so klar wurde zwischen zwei solchen ähm,
2: alten und neuen Geschichten? Es gab sicherlich immer wieder den Moment, wo wir selber erstaunt waren, wie universell diese Muster funktionieren, wie universell so die grundlegende These des Buches wiederzufinden ist. Und zweitens für mich persönlich, wie, wie gut diese Brille funktioniert, um ganz verschiedene Teilbereiche menschlichen Lebens zu betrachten oder das, was wir Gesellschaft nennen, menschlichen Zusammenlebens, menschlicher Kultur von Kollektiven. Also mein Lieblingskapitel, sage ich immer, ist das neunte Kapitel, was sich ähm, mit Narrativen im Bereich äh, Gender, Liebe und Sexualität auseinandersetzt, weil ich da ja auch 2017 schon mal ein Buch drüber geschrieben habe, wo ich das so gestriffen habe, da hatte ich eine andere Brille auf, Ähm, da habe ich eher evolutionär-psychologisch drauf geschaut, aber wenn man Narrativ drauf schaut und man dann mal merkt, wie wie sehr unsere Geschlechterverhältnisse auch von den Geschichten äh, beeinflusst sind oder geformt werden, die wir uns darüber erzählen. Und wie gut das dann zusammenpasst, dass man merkt, wenn man da einmal hinterfragt und sagt, was ist denn die erste Geschichte von Mann und Frau, die wir uns erzählen? Naja, Adam und Eva, was passiert denn da? Ja, die Frau hat Schuld, und zwar an der Misere der ganzen Menschheit. Hm, könnte das was mit der Unterdrückung der Frau bis heute zu tun haben? Also immer, wenn man immer wieder merkt, aha, das das geht irgendwie auf, da rastet was ein, Ähm, Das hat mich schon an mehreren Stellen, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann doch auch selber noch erstaunt.
1: Ja, um genau diese Stelle auch aufzugreifen, ich fand eigentlich interessant, wie nah schlussendlich Pretty Woman mit Julia Roberts an der Büchse der Pandora ist oder auch an die Adam und Eva Erzählung. Weil was wird denn auch ähm, bei Adam und Eva erzählt? Die Frau wird aus einem Stück des Mannes geformt ähm, von einer göttlichen Entität und... ähm, ist dann in einem ist, ist dann in einem Verhältnis zu Mann, dass sie nur ein Stück von ihm ist, aber eigentlich an und für sich gar nicht mal eine vollständige, selbstständige Person jemals gewesen in dieser Anlage. Und das fortgesetzt findet man als Idee zum Beispiel eben auch in der Antike mit dem Galatea und Pygmalion Mythos. Also Pygmalion, der sich seine Traumfrau meißelt und dann die Göttin Venus darum bittet, diese ideale Frau endlich äh, mal Realität werden zu lassen und deswegen erwacht diese Statue zum Leben und wird dann seine Ehefrau. Und es ist aber im Grunde genommen, jetzt haben wir das heute in ganz vielen Science-Fiction-Erzählungen oder mit AI, wo ähm, künstliche Hör zum Beispiel, wo äh, ein Mann sich eben die perfekte, gebaute Frau ersehnt durch eine abstrakte, erhöhte Entität. Oder eben gleichzeitig äh, Pretty Woman, die äh, gekaufte Prostituierte, die dann veredelt wird durch den reichen Mann, der kommt, um aus ihr eine vollständige äh, Version ihrer selbst zu machen. Also immer ein seltsames Verhältnis zwischen einer unvollständigen Frau die erst durch die Existenz des Mannes eine Ver- Veredelung, eine Vervollständigung erfährt und gleichzeitig eigentlich nur ihm zu Diensten diese Veredelung und Vervollständigung erfahren darf, weil er sie sich halt besser wünscht. Und das ist ein, ein Topper. Das, das, das findet man, eine Trope, die findet man wirklich durchgehend in wahnsinnig viele Erzählungen, auch in Disney-Filmen zum Teil oder in Kindererzählungen. Und äh, als wir, ich glaube, da diesen Zusammenhang irgendwie gespürt haben, ist uns erst auch gewahr geworden, wie selbstverständlich uns eben das Narrative durchdringt in allen Lebensbereichen, ob es jetzt im Marketing, in der Werbung, in der Politik, in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist oder einfach ganz natürlich in der Popkultur und in der Popmusik äh, zum Beispiel.
0: Ja, definitiv. Also vor allen Dingen, das Schöne ist ja, wenn einem einmal, wenn man das Bewusstsein dafür entwickelt hat, also auch für mich als Dude, der das noch unreflektierter und viel privilegierter war als, als, äh, als viele andere, wenn man das mal lernt von betroffenen Personen, was so ein, so ein, so ein Trope oder so, ein, so, ein, so eine Karikatur in alten Erzählungen so macht, dann ist man natürlich schnell da, dass man wirklich sich Filme anguckt und denkt so, ouch, die sind echt nicht gut gealtert, weil sie halt echt sehr konservative, sexistische Kackscheiße waren. Und das ist dann irgendwie immer in der Schöne, wenn einem da die Augen mal so ein bisschen, oder wenn einem der Blick geschärft wird. Und da hilft euer Buch, glaube ich, auch, genau was zu erkennen. Wie ist es denn generell so euer Blick auf das, Ähm, weil Narrativ ist zum Beispiel so ein, oder auch Geschichten erzählen, Storytelling, das sind für mich so Wörter, die ich als lesebegeisterter Mensch, aber auch als schreibender Mensch, wo man halt natürlich immer die meiste Zeit den ganzen Tag am liebsten seinen Buchpodcast machen will, aber zwischendurch auch dann mal in der Werbung äh, aktiv ist und dann halt für Marken, die cool sein wollen, äh, irgendwie... Versucht, der Vermittler zu sein für ein jüngeres Publikum, whatever. Und dann sitzt man halt vor Leuten, die dann halt Storytelling wollen. Und erzähl mir, was hat ne, was hat jetzt irgendwie unsere neue Versicherung für eine Geschichte? Und alles muss eine Geschichte haben. Und gerade so in diesen Werbe- und Marketinggesprächen ähm, wird mir immer bewusst, wie bizarr das teilweise ist oder wie, wie totgenudelt das auch ist. Und ähm, deswegen mal ein bisschen, bisschen überspitzt formuliert. Meint ihr dass das Geschichtenerzählen gerade auch ein kleines Imageproblem hat, weil halt alles ein Marktplatz der Narrative ist, wie es ja auch in einem, äh, einem eurer äh, Kapitel heißt?
2: Das arme Geschichten erzählen, ich kann ja nichts dafür. Es ist so alt. Und wird jetzt noch missbraucht. Ach ja, also der Kapitalismus ist ein Schwein, da sind wir uns ja alle einig. Ähm, der, der missbraucht, manipuliert, usurpiert alle möglichen ähm, Dinge. Das ist ja auch in der Kunst, finde ich, immer wieder die Diskussion, in wie, wann, wie viel Geld darf ein Kunstwerk kosten, solange dass es noch Kunst ist und wann ist es einfach nur noch ein Produkt und Walter Benjamin und alles weitere. Hm. Ich ich verstehe die Sensibilität gegenüber solcher Modewörter wie Storytelling und Narrativ, die jetzt überall auftauchen, die übrigens ja auch im politischen, äh, sagen wir mal, Hochkonjunktur haben, wenn nicht inflationär verwendet werden. Ähm, Gleichzeitig ist unser Buch natürlich auch ein Versuch, genau diese Wörter mal zu unterfüttern und zu zeigen, was ist denn die Substanz, weil irgendwelche Leute bei irgendeiner Versicherung im mittleren Marketing jetzt sie benutzen, heißt es ja noch nicht, dass sie nichts bedeuten oder nichts könnten, deswegen haben wir es ja auch so historisch angelegt, um zu zeigen, wir sehen hier heute die Spitze des Eisbergs und das geht alles viel, viel weiter zurück, als, als wir eigentlich glauben, wie bei so vielen Dingen. Gleichwohl muss man natürlich auch aufpassen, das ist auch eine Selbstkritik, der wir uns auch immer wieder aussetzen, ganz aktiv, dass man nicht alles durch diese Brille sieht. Es gibt auch Dinge, die sind kein Narrativ. Und es gibt gewisse, ähm, gerade ökonomische Zusammenhänge, die entziehen sich dem auch ein Stück weit. Oder man muss dann sehr, sehr vorsichtig sein, als GeisteswissenschaftlerInnen dann immer wieder ähm, den Nagel zu suchen, weil man eben diesen Hammer äh, des Narrativs jetzt gefunden hat.
1: Ich glaube, es hat aber auch deshalb natürlich Konjunktur, weil man begriffen hat, wie effizient oder wie sinnvoll das Werkzeug als Werkzeug ist. Also das Wort Storytelling erzeugt bei mir auch immer so einen kleinen Schauer, weil es natürlich schlimm, klingt wie schlimmes Marketing-Sprech. Aber da ist eine tiefere Wahrheit schon drin, nämlich der Umstand, dass Menschen einfach aufgrund ihrer kognitiven Grundlage als Homo Narrans Informationen viel, viel besser aufnehmen, viel eher gewillt und bereit sind aufzunehmen, wenn sie in narrative Strukturen eingebettet sind, die ihnen die Informationen mit Sinnhaftigkeit vermitteln können. Und das ist dann natürlich interessant, sowohl in der Politik als auch meinetwegen in der Wissenschaft oder auch in ökonomischen Zusammenhängen oder im Aufklärungsarbeiten darüber nachzudenken oder natürlich wenn eine Marke eben ihre Marke verkaufen möchte, darüber nachzudenken, wie man diese kleine Information eben in Form eines narrativen trojanischen Pferdes zum Rezipienten bekommt. Und da ist aber dann natürlich auch das große Problem, sobald ein Missbrauch erfolgt oder eben eine Manipulation, die von dem Empfänger als solche nicht wahrgenommen werden kann, ist es selbstverständlich problematisch.
0: Ich musste beim Lesen des Buches auch immer wieder an diesen Satz denken. Etwas anderes Spielfeld, nämlich die Musik. Ähm, da gibt es diese schöne Peter-Alexander-Zeile, böse Menschen haben keine Lieder. Und ein bisschen stimmt das, finde ich auch. Obwohl, es gibt natürlich viele Leute in der Popgeschichte, die sich dann als sehr böse Menschen entpuppt haben. Das ist ein anderes Thema. Aber ich kenne zum Beispiel keine, ähm, sage ich mal, menschenfeindliche, rechtsradikale Band, die einfach so catchy Musik macht, dass ich nicht widerstehen kann, überspitzt und polemisch formuliert. Wenn ich allerdings auf Narrative und Geschichten gucke und jetzt gerade zum Beispiel auch, was so die gängigen Narrative sind, mit denen halt seit Jahrzehnten, Jahrhunderten Antisemitismus befüttert wird oder jetzt auch, wenn man auf äh, Anti-Corona-Erzählungen guckt, ähm, das sind teilweise so simple Ideen, die so rausgehämmert werden und so idiotisch ausgeschmückt werden. Und ich habe immer das Gefühl, die haben irgendwie viel mehr Erfolg als eine positive, eine gute Geschichte oder sonst was. Und ich frage mich dann immer, die besseren Geschichten haben sie ja nicht. Aber woran liegt es, dass die halt so viel äh, weiterreichen und auch Leute erreichen, denen man eigentlich zutrauen würde oder wo man eigentlich gedacht hätte, die, die fallen da irgendwie nicht drauf rein?
1: Ich würde noch einen Einschub mir erlauben in Bezug auf die Musik, also weil es natürlich in politischen Propaganda eine große Tradition eben von ähm, Menschengruppen ausgrenzenden, sehr erfolgreichen Songs gibt und gab, eben aufgrund einer äh, Verführbarkeit oder eine Eingängigkeit und ich finde fast interessant. und Manchmal kann es auch sehr subtil erfolgen. Äh, Vor kurzem war jetzt die Situation, dass das ZDF, glaube ich, auf Du hast die Kokosnuss geklaut, aufmerksam gemacht hat, dass das eigentlich ähm, rassistische Stereotype reproduziert und das ohne es zu wissen und dadurch sind die fast noch gefährlicher, weil man sie gar nicht als böse Songs oder als Songs von bösen Menschen erkennen würde, sondern man sagt, ach, das sind Kinderlieder oder das sind äh, Volkssongs oder so. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Botschaften eben toxisch und problematisch, die sie transportieren und aufgrund eben ihrer eigentlichen einfachen Eingängigkeit ähm, dann fast noch äh, subliminaler, also noch ähm, äh, verführerischer. Und zu der Frage, also ist es so, dass sogenannte böse Menschen oder sagen wir mal problematische Menschen oder Propaganda oder Menschen, die extremistisch sind, äh, Rassisten, Antisemiten, ob sie die besseren Geschichten haben, sie haben die einfacheren. Wirklichkeitsdeutungsangebote und weil sie ein bisschen simpler sind im Vergleich zur Komplexität der Moderne, werden sie mit mehr Dankbarkeit natürlich empfangen und entgegengenommen. Was nicht heißt, dass Menschen per se immer super naiv sind und versuchen, die einfachste Lösung für alles oder das einfachste Deutungsangebot sofort anzunehmen. Aber man kann nichts, äh, man kann es nicht steuern, wenn für einen etwas sehr chaotisch erscheint und jemand kommt und sagt, hier ist ein Werkzeug, das ein bisschen Sinnhaftigkeit in diese Willkür, in diese in dieses Chaos reinbringt, dass man das versucht ist, das erstmal annehmen zu wollen, weil es das Gehirn tatsächlich entlastet für eine Sekunde. Und da ist schon die erste Tür geöffnet worden. Man kann es gar nicht großartig steuern, sondern die Tür ist da schon einmal geöffnet worden. Die Aufgabe von uns ist dann natürlich sozusagen wie in einer wehrhaften Demokratie dann kritisch eben auf diese einfachen narrativen Angebote zu reagieren und diese diese Wehrhaftigkeit, die müssen wir noch uns ankultivieren als Bürger und als Titulier, also das ist quasi eines unserer Pflichten, genau diese einfacheren, vermeintlich schöneren, aber auf jeden Fall verführerischen, aufgrund ihrer Simplizität narrativen Angebote eben auszuschlagen.
2: Und wenn du von den Ismen äh, sprichst äh, spezifisch, also Antisemitismus, Rassismus und so weiter, dann kann man ja ihnen sozusagen auch einen narrativen Wert zugestehen, nämlich in der Etablierung und Entmenschlichung von Antagonisten. Also da beziehen sie ja ihre dunkle äh, Kraft äh, heraus, dass sie uns einen Feind erzählen und der ist nicht nur mächtig und gefährlich, sondern der ist eigentlich schon nicht mehr menschlich und deswegen dürfen wir jede jedes Mittel gegen ihn ergreifen daran steckt natürlich, und das haben wir auch versucht im Buch ausführlich ähm, zu zeigen, je gefährlicher und größer der Antagonist, desto äh, stärker und mutiger ist natürlich der Protagonist. Und das setzt natürlich Menschen, die diesen Narrativen glauben, in eine auf einmal mächtige Position, die sie vorher nicht hatten. Und das ist ja der klassische Mechanismus auch eines modernen protofaschistischen. Populismus, dass die Macht dem sogenannten Volk zurückgegeben wird, um endlich die bösen Ausländer oder wen auch immer zu bestrafen und zu entmachten. Und dass das immer wieder verfängt, ist ja zwar gefährlich und traurig und dagegen müssen wir uns stellen, aber ist nicht überraschend, weil der Mensch natürlich auf diese Angebote immer wieder angewiesen ist und immer wieder verführbar ist und das ist auch ähm, Teil der menschlichen Natur. Es wäre anders gesprochen auch fast langweilig, wenn wir nicht in diesem Sinne verführbar wären. Also es ist auch einfach Teil des freien Willens, sich der Geschichte anzuschließen, die meine Bedürfnisse, Bedürfnisse in dem Moment ähm, befriedigt und dann lohnt sich vielleicht manchmal weniger der Blick auf diese bösen Geschichten und vielmehr der Blick auf die Bedürfnisse, die anscheinend bis dahin ähm, nicht gestillt sind.
0: Ja, das stimmt. Das, das können diese Geschichten ja immer gut, halt, dass man, dass äh, die Leute dann halt an sehr realen Ängsten abgeholt wird. Das ist ja das, was man gerade auch sieht, wo man halt den Teil der Angst versteht, aber ähm, wie man dann zu der vermeintlichen Lösung kommt, dann halt natürlich fragwürdig ist. Und natürlich ist es fragwürdig, auch in meiner Fragestellung schon, also sich jetzt als guter Mensch, böser Mensch, ne? also das äh, war auch sehr vereinfacht dargestellt. Und mit der Musik, das stimmt natürlich. Also da da, ähm, da gibt es natürlich tatsächlich auch, sei es in der Reggae-Musik oder auch im Deutschrap, da schreckt man sich ja teilweise heute noch. Gerade so dieser poppige Rap, so dieser Crow-Sexismus, der ist meiner Meinung nach immer noch viel gefährlicher als jetzt ähm, ein Jizzes, der das dann sehr deutlich raushaut.
1: Ja, oder Blurred Lines, das ist auch zum Beispiel so ein Beispiel, was ich beim ersten Hören überhaupt nicht als problematisch empfand. Jetzt mal ganz äh, auf Individualebene gesprochen, ich fand das einfach einen total guten, catchy Song, Man das ist total das Falsett äh, gut abgemischt und dann ähm, mit, mit ein bisschen Entwicklungsarbeit im Kopf und einem öffentlichen Diskurs darüber verstehe ich dann erst, wie 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 viel, wie viel Gewalt eigentlich, wie viel symbolische Gewalt eigentlich in einem Song mit drin schwingt. Und wir singen das alle mit auf der Tanzfläche. Und so, so Bloodlines, yay Grenzenüberschreitungen, <lacht> juhu. So. Also ich glaube, der Trick ist, dass man nicht mitbekommt, dass das eben ähm, problematisch ist.
0: Ich recherchiere gerade für so eine andere Sache, so ein bisschen über äh, sexistische Schlagertexte, so der 70er. Und, äh, oh Gott, da gibt es halt auch, da, oh Gott, also da gibt es auch so frühe Lindenberg-Nummern oder so nina du gehst jetzt besser nach Hause, weil du bist 14 und dann guckt man sich einen Live-Auftritt aus der Zeit an und dann rennt er da durchs Publikum und zieht dann wirklich so ein 14- oder eher zwölfjähriges jähriges Mädel vom Tisch und tanzt dann mit ihr so durchs Studio, wo man im Rückblick auch so denkt, so oh. naja... <lacht> anderes Thema. Um es mal so ein bisschen zum Ende hin nochmal zu versuchen, ins, ins Optimistische noch ein bisschen zu drehen. Ich hatte letztens ein sehr interessantes Interview gelesen mit Neil Stevenson, den ich sehr äh, schätze, der sehr gut beschrieben hat, wie viel einfacher das ist, halt zum Beispiel in einem Film New York zu zerschießen. Da kannst du halt CGI-Effekte, Explosionen, Felden äh, hochhaus um. Wenn du allerdings, was dann irgendwie so 30 Jahre in der Zukunft passiert, wenn du dann allerdings halt eine, eine 30 Jahre in eine optimistische Zukunft, wo alles gut weitergegangen ist, die Menschheit sich vielleicht weiterentwickelt hat, tolle neue Erfindungen, hast du halt 20 Mal so viel Arbeit. Weil du musst nicht alles zerschießen, sondern du musst dir überlegen, okay, wie, wie, wie leben die Menschen da eigentlich? Gibt es noch Hochhäuser? Macht das Sinn? Wie sehen die aus? Sind die grün? Sind da Blumen dran? Das fand ich wahnsinnig interessant, dass halt so diese... Wie, und das merke ich auch bei den Science-Fiction-Filmen, die mir gefallen, die halt so ein, so ein gutes, logisches Design haben von elektronischen Geräten zum Beispiel, wo ich denke, ja, das könnte echt passieren. Wo ich das Gefühl habe, da hängen wahrscheinlich irgendwie Tanks von, von äh, Zukunftsforschern hinter, die sich dann halt irgendwie ausdenken, ob wir noch Ohrknöpfe oder Handys haben und wie die dann aussehen. Ähm... Aber tatsächlich kommt mir das in der Literatur auch so vor, gerade in den letzten Jahren, also Hunger Games und wie sie alle hießen oder auch die Marvel-Filme, wo halt immer ähm, die Welt, das Universum, das Metaversum demnächst äh, kurz vor dem Ende steht. Es hat immer alles was sehr äh, Destruktives, was dann halt am Ende zwar natürlich auch im Kampf überwunden wird, aber so richtige Utopien liest man ja auch oder findet man irgendwie selten und wenn ich mal eine finde ähm dann bin ich total fasziniert davon, wenn jemand einfach mal irgendwie eine Zukunft ausmalt, wie sie hätte sein können. So eines meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre, Herland, ist so eine Utopie, die glaube ich in den 20ern geschrieben wurde, so eine Welt, wo es halt ein Matriarchat gibt und äh, das ist alles klingt wahnsinnig friedlich und schön äh, und es wahnsinnig gut ausgeschmückt, tolle Literatur. Aber sowas finde ich irgendwie relativ selten. Habt ihr irgendwie mehr Utopien gefunden in eurer Recherche oder gibt es noch gute Utopien heutzutage oder ist es wirklich so, dass die das auch einfach schwerer haben, weil ähm, Endzeitstimmung ist ja sowieso gefühlt immer und man man will dieses Bedürfnis anscheinend auch ein bisschen befriedigen als Mensch.
2: Hm. Als du gesprochen hast, habe ich kurz überlegt, ob mir jetzt schnell noch zwei äh, Utopien einfallen. Also gerade auch in der Literatur, ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf kam, aber ich glaube, was Leif Rand gemacht hat mit seinen ersten zwei Büchern, könnte man so bezeichnen. Schimmer der Dunst über Kobe Kobe County spielt in einer in einer sehr utopischen Zukunft. Natürlich sind die Leute dann dafür alle ein bisschen neben der Spur, aber das ist natürlich eine andere Frage. Oder der Planet pro Markt. Ja, wir haben uns das natürlich auch gefragt. Wir haben jetzt auch keine Palette. Wir haben jetzt kein verborgenes Ressort gefunden von Utopien. Und das sagt ja schon einiges aus. Also natürlich ist einerseits das narrative Potenzial. Ich will nicht sagen geringer, aber schwerer zu heben von der Utopie, weil natürlich ist eine Dystopie auf den ersten äh, Blick äh, interessanter und du hast es ja auch schon sehr sehr schön erklärt, warum, weil zerstören ist immer leichter als zu bauen und andererseits sind ja die Probleme, denen wir uns tatsächlich real entgegensehen, sehr schwer zu erzählen und das ist ja ein ganzes Kapitel auch im Buch, ähm, warum die Klimakrise so schwer einfach narrativ abzubilden ist. Und da gibt es eine ganze Reihe an Gründen, aber eben auch, ähm, weil die Erzählung, wo wir eigentlich hinwollen würden, die ja so unfassbar wichtig wäre jetzt, um auch einen, einen kollektiven Aufbruch zu ermöglichen, der nicht nur darüber redet, was es uns kostet und, und wo die Ungerechtigkeiten dessen liegen, sondern der mal fragt, wo, was ist denn das Ziel eigentlich der ganzen Übung? Was könnte denn in 50 oder 100 Jahren ein wünschenswerter Zustand sein? Davon zu erzählen ist ähm, ungleich schwieriger und nicht umsonst wird dann an der Stelle immer das, das ähm, von Thomas Morus das titelgebende Werk Utopia ähm, zitiert, was, wenn man sich es mal anschaut, ein also ziemlich, ziemlich verschrobenes <lacht> verschrobene Szenario ist, es, was wir auch so ein bisschen zitiert haben. Ich kannte das gar nicht wirklich. Also man, man, man redet dann immer so, ja, das ist utopisch, das ist ja auch schon so in den Umgangssprachgebrauch eingeflossen. Aber was ist eigentlich, was wäre denn eigentlich eine Utopie und wie kann man davon erzählen? Ähm, dass die, die Frage, glaube ich, ähm, die ist immer noch offen.
1: Ich würde auch sagen, dass wir in der Popkultur natürlich auch, ähm, auch in der Literatur, auch in der Kunst, ähm, zyklische Bewegungen haben, was das angeht. Also ich finde es in der Comic-Erzählweise sehr deutlich, wenn man Superman-Filme sich anschaut. In den 70er und 80er Jahren ging es in Superman-Filmen darum, wie, zu zeigen, wie Superman die Welt rettet. Dann kam ein neuer Realismus, es gab eine, eine, ähm, eine, eine andere Grimmigkeit auch in der Wirklichkeit, es gab auch zum Beispiel 9-11 dazwischen und andere ähm, Aspekte, die ja mit äh, globalpolitisch mit ähm, reinspielten und ab dann zeigten die Superman-Filme nicht mehr, wie er die Welt rettet, sondern wie er die Welt davor bewahrt, zerstört zu werden. Und das ist ein anderes Ziel, das ist ein anderes Narrativ, aber auch eine andere Erzähldisposition, weil plötzlich die Frage ist, sind alle Mittel gerechtfertigt, eben genau diese Verhinderung einleiten zu können. Eine ähnliche Entwicklung hatten wir, wenn wir zum Beispiel Independence Day vergleichen, irgendwie ein ein uplifting amerikanischer Patriotismus im Sinne von, yeah, wir schaffen das, äh, wir... Äh, treten den Aliens einfach mal in den Arsch und dann ein paar Jahre später War of the Worlds, was einfach ein, ein im Grunde genommen dystopische Erzählung hat, die versehentlich dann trotzdem Happy End endet. Weil das Originalmaterial ist. <lacht> will.
2: Einfach nur wegen Geld. Wegen, g- ja, die damit Leute die ins Kino Leute, gehen. ja,
1: das ist ein Familienfilm und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt einerseits ein, eine, ein Verständnis davon haben, dass es nicht mehr möglich ist, nur davon zu erzählen, wie wir die Welt retten, indem wir abbilden, andere die, äh, zeigen, wie andere die Welt retten, sondern wir ja wirklich in dem Modus sind, in Bezug zum Beispiel auch auf die Klimakrise, zu verhindern, dass die Welt zerstört wird. Und das ist ungleich schwerer zu erzählen, weil es schwer zu narrativieren ist. Du hast nicht etwas, das du direkt bekämpfen kannst, sondern du musst ein, einen, du musst die die Überwindung der Bewahrung eines Status Quo einerseits zeigen und gleichzeitig die Verhinderung einer schlechteren Zukunft abbilden, was du eigentlich nicht abbilden kannst. Jetzt haben wir aber eben genauso Geschichten wie auch Don't Look Up, die sich genau daran ranwagen. Also dieses sehr spezifische Feld der Erzählung zwischen Dystopie und Utopie irgendwie anzunehmen, anzugreifen und versuchen, so gut es geht eben mit narrativen Mitteln abzubilden. Und ich glaube, da wird es dann auch Popcorn kulturell noch weiter hingehen,
2: um noch ein bisschen noch eine Messerspitze mehr Optimismus zu wagen. Ich glaube schon, dass in der Selbsterzählung der westlichen Gesellschaften, die wir ja auch, denen wir auch das eine oder andere Kapitel eben gewidmet haben, um zu fragen, also was, was erzählt eigentlich Deutschland über sich selbst, was, erzählt, was erzählen die USA über sich selbst? Warum ist überhaupt ein nationales Narrativ wichtig? Ich glaube schon, dass mehr und mehr noch zu wenig, aber immer, immer mehr Menschen schon in Frage stellen, was wir uns bisher auch für Ziele erzählt haben. Was ist eigentlich das Bruttoinlandsprodukt für ein Ziel? Ist das eigentlich die Kennzahl, nach, dem, nach der wir uns aufrichten wollen? Ist das das Ende der Heldenreise, das immer zu steigen? Oder gibt es da andere... ähm, Parameter allein schauen. Wie misst man denn Glück? Kann man denn nicht nur den Wohlstand, sondern das Glück einer Bevölkerung messen? Inwieweit müssen da Umweltfaktoren einfließen? Welche Faktoren müssen da internalisiert werden, die momentan noch externalisiert werden? Ähm, Was wäre dann wieder... Ja, um ja nicht wieder Utopie zu sagen, aber was wäre denn eine kollektive kollektive Strebsamkeit irgendwo hin, wo geht denn der Vektor hin, wenn man sich mal fragt, nicht nur was wollen wir verhindern, sondern was wollen wir gewinnen und ich glaube schon, dass der Diskurs ein anderer ist, also mir fällt immer ein, was Maya Göppel so erzählt, wenn sie irgendwo auftritt, die ja sehr eine sehr gefragte Denkerin gerade ist und die hat ja eigentlich genau eine sehr, sehr simple Botschaft, wir müssen uns fragen, wie wir leben wollen und nicht, wie wir nicht leben wollen. Und ich hoffe, dass ähm, mit den richtigen Geschichten dann dieses Ändern des Vorzeichens ähm, dann auch noch Grund zu mehr Optimismus gibt.
1: Und das führt uns vielleicht zu Beginn des Gesprächs, nämlich, dass wir gelernt haben, als Menschen plötzlich Welten zu denken, die sein könnten, dadurch, dass wir plötzlich antizipieren konnten. Und wir gelernt haben, aus unseren Fehlern zu lernen. Und ich glaube, der Modus muss jetzt genau sein, diese beiden Momente zusammenzubringen äh, mit dem Prinzip Hoffnung und Zuversicht und uns tatsächlich auch in den Geschichten, die wir uns über uns selbst als Gesellschaft erzählen, zu erlauben, eine Welt zu denken, die anders sein könnte, weil wir es können. Weil das tatsächlich eines der Eigenschaften ist, die uns als Menschen ausmacht, genau diese Fähigkeit zu haben, die andere Welt denken zu können.
0: Und auch da wird es wieder spannend, dass man das Narrativ in die richtige Richtung schickt. Weil ein Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, weil es mich sehr auch ähm, überrascht hat und schockiert hat, war, ihr arbeitet das im Buch ja auch raus, dass halt dieser ähm, diese Idee des ähm, des ökologischen Fußabdrucks und dieses, äh, man 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 achtet selbst drauf, wie viel Schaden fügt man mit seinem Handeln der Umwelt zu. Was ja im Grunde eigentlich ein gutes Narrativ ist, aber was natürlich auch den Blick sehr auf das Persönliche, das Kleine richtet, was natürlich auch wichtig ist. Aber äh, der Background ist ja eigentlich ein recht erschreckender. Könntest du nochmal, weil ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern wissen diesen Background, wo das herkommt, äh, auch nicht. Könntet ihr vielleicht nochmal kurz äh, aufklären, wer dieses... ähm, ja eigentlich nicht falsch oder nicht doof Narrativ äh, in die Welt gesetzt hat und warum?
2: Ja, es ist gewissermaßen, also das, was wir unter co 2 Fußabdruck verstehen, ist gewissermaßen eine Erfindung von BP, dem Ölriesen, also der fossilen Industrie, die mehr oder weniger manipulativ damit eben die Verlagerung der Verantwortung auf die individuelle Ebene angestrengt hat und zwar ziemlich erfolgreich. Natürlich liegt es nicht nur an diesem einen Begriff, aber er ist ein Symptom oder eine Manifestation dieses recht gelungenen Versuch ist, dass wir heute alle darüber diskutieren, wann wir das Auto stehen lassen und wie viele Plastiktüten wir noch benutzen, aber die großen Zusammenhänge immer noch zu wenig bearbeiten und immer noch zu wenig schauen, wer profitiert denn von dieser unfassbaren Zerstörung, die, die der fossile Kapitalismus ähm, natürlich mit unserer Hilfe verursacht. Und eine Parallele dazu kann man auch im, im Begriff äh, Klimawandel sehen. Das ist dann ein Beispiel, wo also Climate Change im Englischen, äh, wo ein Politikberater der Bush-Regierung diesen Begriff sozusagen empfohlen hat, um zu sagen, naja, wir sagen nicht Klimaerwärmung oder Klimakrise oder Klimakatastrophe gar, sondern Klimawandel, um das Ganze ein bisschen natürlicher erscheinen zu lassen. Auch das hat sehr, sehr gut funktioniert und ich ertappe mich immer wieder, dass ich genau diese Vokabel benutze und ähm, sicherlich nicht mit böser Absicht. Das sind zwei Beispiele und, glaube ich, ganz zwei ganz wichtige Beispiele für eine, ein wichtiges Symptom, das wir noch nicht verstanden haben. Dass wir nicht an einem Nullpunkt sind, Narrativ, sondern dass wir geboren werden in ein Set, in einen ganzen Kosmos, in eine Kultur von Narrativen, die teilweise in einzelnen Wörtern stecken und die uns, wie du gerade gesagt hast, die eine Energie in eine gewisse Richtung lenken. Und als der allererste Schritt, den wir auf jeden Fall mal vollziehen können, ist eben zu reflektieren und zu sagen, Hm, warte mal, CO2-Fußabdruck, was für eine Geschichte über dieses Problem erzählt er mir und ist diese Geschichte wahr und sollten wir vielleicht eine andere Geschichte erzählen.
0: Das war auf jeden Fall so einer meiner AHA-Effekte, als ich das gelesen hatte im Vorfeld, dass ich dachte so, oh mein Gott, äh, das äh, jetzt sieht man die Welt mit ganz anderen Augen. Ja, ähm, ich, äh, ich, ich danke euch sehr, dass ihr euch an eurem ähm, fast freien Tag äh, die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Gibt es noch irgendwas, wo ihr das Gefühl habt, das wollt ihr jetzt unbedingt noch loswerden?
2: Erstmal vielen Dank, sehr gerne. Das Vergnügen ist ganz unsererseits. Ich würde vielleicht noch addieren, weil wir jetzt schon auch wieder die großen Zusammenhänge gefasst haben und weil das manchmal so klingt, als könnte man selber angesichts dieser erdrückenden, ja Jahre alten Kultur, über die wir da immer sprechen, nichts tun, weil wir eben von optimistischen Narrativen gesprochen haben. Es gibt einige Schrauben und Hebel, die sind gar nicht so weit entfernt und die haben wir noch nicht äh, gedrückt, wenn man jetzt, sich jetzt Sorgen macht über den Zustand der Welt als solche, über die Klimakrise, über die globale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, Umweltzerstörung, der Meere, Artensterben und so weiter und so fort. Die, die schlechte Nachricht ist, es gibt sehr, sehr viel zu tun und wir müssen schnell handeln, sonst geht alles in den Bach runter. Die gute Nachricht ist, wir fangen gerade erst an. Ähm, wir fangen gerade erst an, überhaupt die Begriffe zu reflektieren. Wir fangen gerade erst an, unser... Modell von Protagonisten und Antagonisten zu sortieren und zu sagen, warte mal, wer zerstört denn die Welt und verdient Geld damit, wen müssen wir denn aufhalten, sind es wir selber, weil wir die falsche Zucchini im Supermarkt kaufen oder sind es vielleicht doch die Ölkonzerne und ähm, ich glaube, das, so ging es uns auch in der Recherche für das Buch, gerade so im hinteren Viertel oder Drittel, wo es eben in die politischen Zusammenhänge geht, ähm, es ist gar nicht alles so wahnsinnig komplex, wie sie uns immer glauben machen wollen. Manchmal sind die Geschichten auch ganz einfach. Da verdient einfach jemand ohne jede Moral sehr, sehr viel Geld mit der Zerstörung der Welt. Lasst ihn uns aufhalten. Und das ist vielleicht auch ein guter Ausblick für 2022, weil es wird Zeit.
0: Ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Wenn ihr jetzt beim Zuhören Lust bekommen habt auf das Buch Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen, dann haben wir wieder zwei Verlosungsexemplare für euch. Danke an den Ulstein Verlag an dieser Stelle. Wenn ihr gewinnen wollt, schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Erzählende Affen an verlosung.diffusmec.de und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Das war's für heute mit den diffus News und dem Buch zur Woche. Oder vielmehr dem Buchgespräch zur Woche. Von Daniel Koch und mit den Gästen Samira el wasil und Friedemann Karich. Deren Podcast Piratensender Powerplay kann ich euch an dieser Stelle wirklich nochmal ans Herz legen. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Buch.